0: Hola, es una alegría poder continuar con el siguiente tema y ustedes seguramente recordarán lo que habíamos visto en la presentación anterior. El Padre es invisible a los ojos mortales. La creación no pecadora sí lo puede contemplar, pero la humanidad no. El Hijo de Dios, por otro lado, fue observado, fue visto su rostro antes de la encarnación y luego de su ascensión. Pero, volviendo al Padre, Notamos que en el Antiguo Testamento el conocimiento de que a la humanidad no le era posible contemplar a Dios era un conocimiento común. Lo vimos en Jacob, lo vimos en Moisés, lo vimos en Isaías, lo vimos en Manoa. Y lo interesante de todo lo que eh, comentamos y, y vimos en, el, en la presentación anterior era de que hubo dos hombres, hubo por lo menos dos hombres, Daniel y Juan, que pudieron contemplar la forma, la silueta de el Padre, y de hecho Jesús les recrimina a los fariseos que lo estaban escuchando de que ellos no habían escuchado la voz del Padre ni habían visto su forma, como si esa opción estuviera realmente disponible en sus manos, y de hecho así lo creemos porque Jesús mismo lo asevera. Ahora, dentro de lo que hemos visto, habíamos también cubierto el hecho de que no se puede ver al Padre por causa de nuestra pecaminosidad, es nuestro pecado lo que ha ocultado el rostro de nuestro Padre Celestial. En el reproche que Jesús le hace a los fariseos, Él también les reprocha que no escuchan ni creen lo que Moisés escribió. Ellos no siguieron el ejemplo de Moisés ni las pisadas de Moisés. Y me gustaría en el tema de hoy y en el tema de la próxima semana detenerme un poco en la experiencia de Moisés. Y específicamente en lo que se refiere en ver a la persona de Dios, en ver a Dios. La primera referencia que tenemos de Moisés interactuando con Dios es la que encontramos en Éxodo capítulo 3 a partir del versículo 2 en adelante. Nos dice así. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo primero que notamos es de que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, quien en el versículo 4 es identificado como Dios. Este ángel o mensajero de Dios es Jesús, como el padre se lo explicó a Moisés posteriormente. Se lo explicó y lo leemos en Éxodo capítulo 23 a partir del versículo 20 que dice He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Este ángel tiene en sí el nombre del Padre, que es Jehová, es Dios. Jesús es el mensajero de Dios y tiene el nombre del Padre mismo porque heredó un nombre mucho más excelente que el de los ángeles. El hecho de que el ángel de Jehová, que se le apareció a Moisés en la zarza diente, es Jesús, está confirmado por Esteban cuando él, en su discurso, en el capítulo 7, conectó al ángel de Jehová con el rechazo que los judíos hicieron de Jesús. En Hechos capítulo 7, a partir del versículo 30, Esteban eh, describe específicamente este encuentro que tuvo Moisés diciendo así no pasados cuarenta años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza entonces Moisés mirándose maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del señor yo soy el dios de tus padres el dios de Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacob y Moisés temblando no se atrevía a mirar eso, eso es el primer punto que notamos de que el ángel que se le apareció a Moisés era nuestro Señor Jesucristo, la voz de Dios, la palabra de Dios. Lo segundo que notamos en este versículo del capítulo 3 de Éxodo que estamos leyendo y que está confirmado aquí en Hechos capítulo 7, es de que Moisés cubrió su rostro, tuvo miedo de mirar a Dios, a Jesús que estaba en medio de la zarza. Y aquí tenemos nuevamente, antes aún de que existiera cualquier escritura, el conocimiento, el hecho de que contemplar el rostro de Dios para el hombre pecador implicaba su muerte desarrollaremos este punto en más detalle en la siguiente presentación y cómo es que esto ocurre pero esto lo que nos está diciendo es de que existía un conocimiento transmitido en forma oral desde la antigüedad misma desde los días de Noé eh, en el cual se era consciente, se conocía, se sabía que contemplar, mirar el rostro de Dios implicaba la muerte del pecador. Que contemplar a Dios implicaba la muerte del pecador. Y el tercer aspecto que quisiéramos destacar o que notamos de este versículo de Éxodo capítulo 3 es de que el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego. Jesús estaba corporalmente rodeado de una llama de fuego. Ahora lo destacable de todo esto y que ya constituiría una lección para Moisés y para todos nosotros es de que la llama de fuego no consumía a Jesús. No solamente eso sino que al Jesús estar en medio de la zarza, la zarza también estaba envuelta en llama de fuego, pero este aquí la zarza no se consumía. Y fue este aspecto de la aparición de Jesús lo que le llamó poderosamente la atención a Moisés y fue eso lo que lo atrajo a la zarza así vemos que hay un fuego que no consume a ciertos elementos y que en este caso rodeaba el cuerpo de Cristo ahora habiendo Moisés recibido la visitación de Cristo tuvo fe como para contemplar al que no podía ver de hecho así nos dice las escrituras en hebreos capítulo 11 a partir del versículo 24 dice por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe dejó a egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible por la fe celebró la pascua la fe de moisés despreció los tesoros de los egipcios la nación más poderosa del mundo de aquella época por qué porque él estimó por mayor riqueza los vituperios de cristo él gozosamente puso su suerte con el señor y obró incansablemente para liberar a los hombres de la esclavitud y esto lo hizo porque se sostuvo como viendo al invisible por la fe moisés vio a quien no podía ver al padre y así fue como Israel entero fue liberado y en el registro bíblico nosotros leemos de que Moisés fue acercado aún más al Señor lo leemos en éxodo capítulo 19 a partir del versículo 9 en adelante nos dice entonces Jehová dijo a Moisés he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. No habían pasado todavía dos meses de que habían abandonado Egipto cuando Dios estaba listo para darles los diez mandamientos. El Señor le cuenta a Moisés que vendría a él en una nube espesa y de que Moisés tendría que subir a la cumbre del monte Sinaí para oír la palabra de Dios. Ahora destaquemos... Algo importante en lo que Jehová le dice a Moisés. Le dice que la forma en la cual él se iba a manifestar al pueblo de Israel iba a ser de tal manera para que el pueblo de Israel para siempre le creyera a Moisés. Y leemos ahora la descripción de este evento en los siguientes versículos. Eh, en Éxodo capítulo 20, 18 leemos un poquito lo que, lo, que, lo que sucedió después. ¿no? Cómo reaccionó el pueblo a la presencia de Dios y en esa reacción nos describe cómo fue que ocurrió dice así todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable dios con nosotros para que no muramos y moisés respondió al pueblo no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. En Deuteronomios capítulo 4, versículo 11, leemos que dice, Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz ninguna figura visteis. Sigue diciendo el 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Y leemos en Deuteronomio capítulo 5 a partir del versículo 22 en adelante que dice Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego, y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Así como con Moisés anteriormente en la zarza ardiente, ahora Dios se revela al pueblo de Israel en medio del fuego. Ellos no vieron ninguna figura, tan solo escucharon la voz, las palabras de Dios, y conocieron que Él les hablaba de en medio del fuego en medio de las tinieblas ahora esto es muy interesante porque por definición fuego es luz y tinieblas es ausencia de luz entonces cómo entendemos estos versículos cómo entendemos y leemos de que hay fuego y al mismo tiempo hay oscuridad para ello vamos a leer los siguientes versículos en primera de reyes capítulo 8 versículo 11 leemos que dice así y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. En Salmos 18.11 dice, Puso tinieblas por su escondedero por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas y nubes nubes de los cielos. En Salmos 97.2 dice, nubes y oscuridad alrededor de él justicia y juicio son el cimiento de su trono fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor sus relámpagos alumbraron el mundo la tierra vio y se estremeció los montes se derritieron como cera delante de jehová delante del señor de toda la tierra cómo leemos y entendemos entonces a todos estos versículos mientras que dios está vestido en sí mismo, en fuego, en esa luz inaccesible que nos describía Pablo en Timoteo, él se esconde en oscuridad para proteger a aquellos que no podrían contemplarlo sin perder la vida, porque es el fuego que lo rodea y que está delante de él el que abraza a los que se hacen sus enemigos. Porque ese fuego que lo rodea termina devorando a los pecadores y por esa razón dios esconde su presencia esconde ese fuego esa llama en densa nube de oscuridad para que no mueran los pecadores cuando él se acerca eso es lo que nos dice el versículo que recién leímos en salmos capítulo 97 dado que el padre hace todas las cosas por medio del hijo tanto el padre como el hijo descendieron ambos en llama de fuego pero rodeados de densa oscuridad en la cumbre del monte Sinaí. El Padre le habla la ley a su Hijo, que suena como truenos a los oídos de los hombres, y el Hijo le habla e interactúa con la humanidad. Es así como el Hijo, recibiendo la ley del Padre, la declara, la habla a todo Israel, y este siendo un acontecimiento tan masivo donde millones de personas escuchan los mandamientos, estos vienen a ser sellados en el testimonio de todas estas personas. Cuando Moisés posteriormente les leyó la ley, ellos testificaron que lo que Moisés les leyó respecto de los diez mandamientos era lo que habían oído. Y leemos en Hechos capítulo 7 a partir del versículo 37 en adelante que nos dice, Este Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel, Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. En Deuteronomio 5.22 nos dice, Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. El Señor Jesús habló y no agregó más. Entonces escribió los diez mandamientos en dos tablas de piedra y se las entregó a Moisés. Esteban, lleno del Espíritu Santo, declara dos cosas interesantes en el versículo que recién leímos de Hechos 7. La primera es identificando al ángel o mensajero de Jehová con el profeta que Dios le prometió al pueblo de Israel. Este profeta sería como Moisés y a él tenían que oír. Y en segundo lugar destacamos que este profeta, este ángel o mensajero, es decir Jesucristo, fue el que les habló palabras de vida y que recibió palabras de vida para darnos a todos nosotros. Estas palabras de vida son las palabras habladas, es decir, los diez mandamientos. Por eso Jesús después en Juan capítulo 12, 50 nos dice Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El mandamiento el Padre se lo dio el Hijo quien lo habla y lo comunica a la humanidad y cristo declara que él sabe que el mandamiento de dios es vida eterna así la palabra atesorada recibida en el corazón la ley de dios grabada en el corazón por el espíritu santo viene a ser palabra de vida eterna palabras de vida esas palabras de vida fue las que el ángel le dio al pueblo de israel le dio a moisés Encontramos confirmación adicional de que el padre y el hijo estuvieron en el monte Sinaí dando la ley en Gálatas capítulo 3 a partir del versículo 19 dice entonces para qué sirve la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador y el mediador no lo es de uno solo pero Dios es uno y en primera de timoteo 2.5 nos dice porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre moisés recibió la ley de mano de un mediador y esto nos indica nos señala y declara que el mediador naturalmente entonces era el punto intermedio señalando de esa manera que el mediador la había recibido de alguien en este caso del padre en el monte sinaí había un mediador entre Dios y Moisés y la congregación. Dios le dio la ley a Cristo quien se la dio a Israel y a Moisés. El Padre se la dio a Cristo quien se la dio a Israel en forma oral y a Moisés en forma escrita sobre tablas de piedra. Ahora, habiendo entonces establecido estos puntos y quizás destacando el hecho de que el Padre y el Hijo se acercaron al monte Sinaí rodeados en fuego, en llama de fuego pero al mismo tiempo esta llama de fuego su gloria rodeada de oscuridad notamos que hay otro momento en la historia en la cual densas tinieblas densa oscuridad cubrió la tierra lo leemos en mateo capítulo 27 a partir del versículo 45 dice y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena esta es la hora de la agonía de cristo y habíamos leído en una presentación anterior el Salmos 18, el cual es una referencia a la crucifixión. Vamos a leerlo nuevamente, pero haciéndose énfasis ahora en el punto particular de la crucifixión de Cristo y la oscuridad. Noten ustedes lo que dice a partir del versículo 6. Dice así. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y se tembló. Y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron granizo y carbones encendidos. Tronó en los cielos Jehová y el altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. El Padre ante la angustia y los sufrimientos de Cristo y su clamor en la cruz, en su propia angustia y dolor de ver a su Hijo en esa condición, se indigna y se acerca a su Hijo. Nos dice el versículo que inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. El Padre anhelaba estar al lado mismo de su Hijo, mientras pasaba por las agonías de la crucifixión. Sin embargo, su sola presencia hubiese causado la muerte de todos los pecadores que estaban alrededor de cristo y por causa de ellos para protegerlos del fuego de su presencia puso tinieblas por su escondedero usó las tinieblas como cortina alrededor suyo para proteger a los asesinos de su hijo qué admirable condescendencia qué increíble consideración por parte de dios en esa densa oscuridad que cubrió la tierra desde la hora sexta no solamente las agonías de Cristo quedaron veladas a la humanidad, sino que la misma presencia personal del Padre estaba escondida, ocultando su gloria de todo ojo humano. El Padre mismo estaba con su Hijo al lado, al lado mismo en la cruz. Sin embargo, su presencia no fue revelada. En aquella hora terrible, Cristo no habría de ser confortado con la presencia del Padre. Tenía que pisar el lagar solo y no había nadie con Él. La Biblia nos habla de un tiempo futuro en el cual nuevamente la tierra será cubierta con densa oscuridad. En Apocalipsis 16, 10 nos dice, El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo sobre la tierra ni jamás habrá. Como el pueblo de Dios habrá sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, enfrentará la angustia de Jacob. Dios en ese momento no podrá revelar su gloria. Sin embargo, su presencia quedará oculta por la oscuridad al estar Él al lado mismo de sus hijos que sufren tanta angustia y agonía. Que Dios sea nuestra fortaleza y refugio y que podamos ver la presencia del invisible en la oscuridad de aquel día. Ahora, habiendo visto brevemente cómo la ley de Dios fue dada y declarada, Entremos un poco más en el detalle relacionado con el hecho de que hubiese significado la muerte para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel contemplar a Dios y por tal razón él se escondió en la oscuridad. Leamos el detalle de cómo se inicia esta interacción entre Dios y el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 19 a partir del versículo 3 nos dice Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Dios llama a Moisés y le da sus promesas, diciéndole que si el pueblo oye la voz de Dios y guarda su pacto, es decir, el pacto de Dios, es decir, los diez mandamientos que pronuncia luego, entonces Dios haría que ellos sean su especial tesoro. Si ellos oían y atesoraban la palabra de Dios, entonces el pueblo entero de Israel vendría a ser un real sacerdocio, gente santa. Moisés desciende del monte Sinaí y les declara las palabras de Dios. No vamos a leer el detalle de lo que continúa en el capítulo 19 por una cuestión de tiempo, pero lo vamos a narrar a continuación. Moisés ascendió nuevamente a la cumbre del monte y recibió la instrucción necesaria para proteger al pueblo de Dios mientras recibía la visita de Dios ahora Jesús aquí quien viene y se comunica con Moisés y el padre desciende sobre la cumbre del monte Sinaí en el tercer día y Moisés guía al pueblo de Dios al pie del monte toda la montaña estaba en humo y fuego porque Dios había descendido sobre ella Dios le habló a Moisés y Moisés le respondía a Dios Luego Dios invita a Moisés a subir al monte. Una vez que Moisés había ascendido, Dios le pide que baje y de que cuidadosamente le instruya al pueblo para que se santifiquen y no busquen traspasar los límites con la finalidad de ver a Dios. ¿Por qué? Porque si ellos hacían eso, muchos de ellos perecerían. Noten ustedes el tierno cuidado de Dios para con su pueblo. Moisés trata de convencer al Señor de que el pueblo ya sabía sin embargo, el Señor no consiente en que su pueblo muera por causa de negligencia y despide a Moisés mandándole a que descienda e instruya cuidadosamente al pueblo. Una vez que las instrucciones fueron dadas, entonces los diez mandamientos fueron declarados por Jesús y nos dice el versículo que no agregó más palabra, no dijo más. El pueblo se mantenía en pie o se mantuvo en pie a la distancia por causa del miedo, y luego le piden a Dios de que no hable más con ellos, y de que Dios hable directamente con Moisés. Ellos prefieren tener la letra antes que la voz de Dios. Entonces Moisés asciende a la densa nube de oscuridad que rodeaba la gloria de Dios. Moisés no fue invitado adentro de esa gloria de Dios, esa luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver, sino que fue invitado a la densa oscuridad que rodeaba a esa luz inaccesible entonces allí dios le dio a moisés los estatutos o las leyes los cuales están listados eh, a partir del capítulo 21 de éxodo hasta el capítulo 23 luego el señor jesucristo concluye con las instrucciones que encontramos al final del capítulo 23 las leemos en el versículo 20 en adelante dice así He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Como habíamos visto, este ángel es el Señor Jesucristo. Una columna de nube de día y de fuego de noche se cernía sobre Israel señalándoles la presencia de Cristo. Mientras que había distintos símbolos que señalaban su presencia, como el Cordero Pascual, el agua que fluía de la roca y el maná, su misma presencia personal estaba con ellos, y Cristo les fue presentado desde Egipto mismo como el único canal de bendición, como el mediador del pacto. Jesús los guardaría en el camino para introducirlos en el lugar que Dios les había preparado. Noten cuidadosamente, la invitación es de que cuidemos, a de que seamos considerados, a que seamos cuidadosos con el rostro o la presencia de Cristo. Ese término traducido allí como delante de él en el idioma original hebreo es ante su rostro o ante su presencia. La apelación es a que no tan solo cuidemos su presencia o rostro, sino de que escuchemos su voz. Así. Es como está definida la entrada en las promesas de Dios, cuidando y escuchando escuchando la voz de Cristo y cuidando y guardando su presencia, su rostro. El versículo continúa diciendo, no le seas rebelde. Si buscamos la palabra en el diccionario, encontramos que es la palabra 48-43 del diccionario Strong. Es la palabra amarar, que significa propiamente dicho gotear, ser en el sentido de hacer causar amargo, amargura, afligir amargamente, amargar, amargo, enfurecer. El versículo nos está diciendo que no lo hagas gotear, es decir, no lo hagas llorar, no lo hagas sentir triste, no lo amargues, no hagas llorar amargamente a Cristo. Así cobra mucho mayor significancia la apelación de cuidar su rostro, cuidar su presencia. De hecho, esta palabra que estamos considerando aquí eh, ha sido también traducida, hablando justamente de Cristo, de la siguiente manera en Isaías 22:4. Por esto dije: dejadme lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Este lloraré amargamente es exactamente esta misma palabra que estamos analizando aquí y que se traduce como no le seas rebelde o rebelde en este texto de éxodo 23 el señor aquí nos está diciendo de que llorará amargamente por la destrucción de la hija de su pueblo en isaías 22 la palabra que estábamos analizando en éxodo que ha sido traducida como seas rebelde ha sido traducida como lloraré amargamente en este caso el versículo de Éxodo dice que no hagamos llorar a Cristo y sigue diciendo porque él no perdonará vuestra rebelión. La palabra perdonar, mirando su significado, tiene una variedad de sentidos. Es la palabra que en el diccionario Strong es la número 5375, nasá, y significa elevar en una gran eh, variedad de aplicaciones en sentidos literales como figurados. Y vemos que primariamente significa elevar tanto literalmente como figurativamente. Significa llevar, acarrear, y dice que Él no llevará, no levantará, no acarreará más sus rebeliones. Es decir, consolidando lo que venimos diciendo de este texto, la apelación que Dios nos hace es a que cuidemos el rostro de Cristo, a que, a que cuidemos su presencia. ¿Por qué? Porque si no Él... Llorará, que no lo hagamos llorar, porque si lo hacemos llorar, Él nos llevará más nuestras transgresiones, nos llevará más nuestras rebeliones. Y nosotros encontramos este concepto en otros versículos de la Biblia. En Éxodo, en Éxodo capítulo 19, a partir del versículo 4, lo leímos recién, eh, Dios dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. En Deuteronomio capítulo 1 versículo 31 dice Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo Por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar Donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día Y en Isaías 53.4 dice ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió en otros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios trajo, llevó al pueblo de Israel que sacó de Egipto como sobre alas de águila. Dios ciertamente trajo, acarreó, llevó a su pueblo. En Salmos capítulo 25 a partir del 18 dice mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Aquí la palabra que ha sido traducida como perdón es la misma que venimos analizando como llevar, traer. Y vemos esta misma palabra en Salmos 28, versículo 8 en adelante. Dice Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastorealos y susténtales para siempre. Aquí la palabra que ha sido traducida como susténtalos, es decir, mantenerlos con vida para siempre. Es esta palabra que significa llevar, levantar, elevar. Y seguimos viendo esta misma palabra en los siguientes versículos. En Salmos capítulo 32 versículo 1 dice Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y continúa en el versículo 5 diciendo Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí vemos la palabra traducida dos veces, ¿no? como perdonada o perdón. Esa palabra es la misma palabra que estamos eh, considerando y que ha sido traducida como llevar, elevar. Y en Isaías 63, 9, encontramos nuevamente esta palabra. Dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad los levantó ahí encontramos nuevamente esta palabra en resumen cuál es la apelación que Dios le está haciendo al pueblo de Israel respecto de Jesús Dios llama al pueblo a que escuche la voz de Jesús a que presten atención y cuiden su rostro y presencia porque a pesar de que él los lleva él los acarrea con todas sus aflicciones Con todos sus pecados Con todas sus debilidades Ellos pueden herirle Pueden lastimarlo Lo pueden angustiar Lo pueden enojar Y recordemos la definición de enojar ¿no? Pueden hacer que llore amargamente Pueden contristar el Espíritu de Cristo Y al hacer esto Le causarían grande angustia Y aflicción e indignación Al tener que finalmente Dejar de llevarlos y entregarlos a los deseos impíos de sus corazones y tornar, volver su rostro y retirar su presencia en ese sentido los israelitas y también así nosotros deberíamos pedirle que él lleve nuestras iniquidades y pecados porque así es como son cubiertos y perdonados es tan solo, esto tan solo puede pasar cuando reconocemos y confesamos nuestros pecados a él y se los damos a él cuando no ocultamos nuestras iniquidades, sino cuando los confesamos y se los entregamos. Recapitulando entonces en las instrucciones que Dios le da a Moisés al final de su estadía en Éxodo 23, leemos que en el versículo 20 dice, He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde. Porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. En Jesús está el nombre de su Padre. Vemos que este mensaje es dado por el Padre. Es el Padre el que da estas palabras, pero es la voz del Hijo. Como dice el versículo, si oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, es el Padre el que lo dice pero con la voz del hijo y eso estaba pasando en ese mismo instante en el cual Moisés oía estas palabras. El padre estaba hablando a Moisés por medio de su hijo. Luego de estas palabras Dios le pide a Moisés que traiga con él a Aarón, Nadab, Abiú y los setenta ancianos de la casa de Israel. Moisés entonces descendió y le da al pueblo de Israel todos los estatutos y leyes que Dios le había hablado. La congregación de Israel con una sola voz prometió que ellos harían todas las palabras de Dios. Moisés entonces escribió todas las palabras recibidas y en la mañana siguiente retificaron el viejo pacto, las promesas del hombre para con Dios, con sangre. Y nuevamente toda la congregación prometió que sería obediente a todas las palabras de Dios y que todo lo que el Señor había dicho ellos harían. De esa manera ellos entran en el primer pacto o pacto viejo. Entonces el texto nos dice que Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, los setenta ancianos ascendieron a la cumbre del monte Sinaí. En Éxodo 24.9 nos dice, y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel Y vieron a Dios y comieron y bebieron Ellos subieron y vieron a Elohim Pudieron ver la gloria que rodeaba a la persona de Dios Ahora evidentemente en su condición anterior Ellos no podrían haber visto la gloria de Dios sin haber perecido Porque no estaban preparados para ello Pero las exhibiciones del poder de Dios habían traído arrepentimiento en ellos Amaron, reverenciaron a Dios se habían purificado y Dios ahora podía derramar su espíritu sobre ellos. Dado esto, ahora estaban en condiciones no de mirar a su persona, pero sí de contemplar la gloria que rodeaba a su persona, de contemplar la gloria de Dios, de ver a Jesús. Luego de eso, Moisés es llamado nuevamente al monte. Lo leemos en Éxodo 24, 12 que dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. El pueblo de Israel no podía soportar escuchar la voz de Dios, entonces él les da la ministración de la letra escrita. Había sido la intención de Dios desde el principio mismo, a ingresar en un pacto eterno con ellos, el pacto de Dios, en el cual Él les hablaría directo al corazón y ellos oirían su voz y la atesorarían. Había sido la intención de Dios desde el principio hablarles su ley en sus corazones, grabarlas allí y ponerlas en sus mentes. Este es el pacto nuevo o la administración del Espíritu. Sin embargo, el pueblo de Israel rechazó la administración del Espíritu y prefirió la administración humana, es decir, la administración en este caso de Moisés. Y leemos en 2 Corintios 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Como ellos prometieron hacer la obra por ellos mismos, entraron en el viejo pacto, en el pacto de los hombres, y Dios tiene que darles la administración de la letra, o como es llamada, la administración de la muerte, para que aprendan que sus promesas son tan buenas y tan fuertes como un castillo de arena en una playa. En ese sentido muchos se preguntan, ¿cómo me entregaré a Dios? Queremos hacer su voluntad, pero somos moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de una vida de pecado. Nuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podemos gobernar nuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de nuestras promesas rotas y los votos que hemos quebrantado debilita la confianza que tuvimos respecto de nuestra propia sinceridad cuando nos aproximamos al Señor y nos hace sentir de que Dios no puede aceptarnos. Sin embargo, no hace falta desesperarse. Lo que necesitamos conocer y entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de elegir, de decidir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir, a ellos les toca ejercer ese poder. No podemos cambiar nuestros corazones ni dar... Eh, ni dar por nosotros mismos sus afectos a Dios, pero podemos escoger servirle. Podemos darle nuestra voluntad, para que Él obre en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De ese modo nuestra naturaleza entera estará bajo los dominios del Espíritu de Cristo. Nuestros afectos se concentrarán en Él y nuestros pensamientos se pondrán en armonía con los suyos. Así. Dios se les aproximó donde ellos estaban, dándoles la ministración de la letra escrita para convencerlos de la futilidad de sus propios esfuerzos y mostrarles la desesperante necesidad que tenían del Espíritu de Dios, dándoles un corazón nuevo. Y, como vimos, Dios llama nuevamente a Moisés a que ascienda al monte. En Éxodo 24.15 dice entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Noten ustedes que Moisés sube al monte y una nube cubre el monte. Y nos dice que la gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí. Lo primero que notamos es de que hay un periodo de seis días en los cuales Moisés. Está en el monte hasta que finalmente es llamado. Evidentemente, Moisés no podía acercarse inmediatamente a la presencia de Dios y contemplar su gloria. Durante seis días tenía que prepararse para encontrarse con su Dios. Tenía que tener sus pensamientos ordenados, dedicados a Dios. Tenía que santificarse a sí mismo en oración, meditación y ayuno antes de poder conversar con Dios. Lo otro que notamos es lo siguiente. ¿Quién llama a Moisés? Si leemos cuidadosamente vemos que es la gloria de Dios la que llama a Moisés. Esta gloria de Dios estaba en medio de la nube. La gloria de Dios es el sujeto en esta oración. Qué interesante, ¿no? ¿Y quién es la gloria de Dios? Leemos en Hebreos capítulo 1 versículos 2 y 3 de que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre el hijo es el resplandor de la gloria de jehová la parte más brillante la explosión de luz jesús así como es la palabra de dios la sabiduría de dios el poder de dios también es la gloria de dios en la persona de jesús tenemos la mayor explosión de luz tenemos la totalidad de la gloria de dios manifestada y revelada mirando a cristo contemplándolo vemos la gloria de dios y leemos qué fue lo que vio el pueblo de Israel. En Éxodo 24, 17 dice: Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. La visión de la gloria de Dios, la visión de Jesús a los ojos de los hijos de Israel, era como fuego abrasador, era como fuego consumidor en la cumbre del monte. Noten que esto es lo que parecía a los ojos de los hijos de Israel. Y Moisés ascendió para recibir instrucciones y dialogar con la gloria de Dios. Y el texto nos dice cómo fue en Segunda Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor el contexto nos cuenta que moisés no necesitaba de velo el que necesitaba de velo era el pueblo de israel moisés a cara descubierta contempló la gloria del señor y fue transformada por ella de gloria en gloria pero nos preguntamos qué es específicamente la gloria de dios Sí, recién vimos que es Jesús, pero ¿qué es lo que revela Jesús al revelar la gloria de Dios? ¿Qué es en detalle específico aquello que es la gloria de Dios, que es como fuego consumidor y que causa que el hombre pecador no pueda ver al Padre? Eso intentaremos responder en el próximo tema. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta luego.